0: La Voix des Sillons, numéro 52. Genre, rock psychédélique, acide rock, blues rock. Époque de 1966 à 1971. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. Il y a des groupes comme ça, il est inimaginable que quelqu'un en âge d'écouter ce podcast ne connaisse pas. Ne serait-ce que de nom et même très vaguement. Mais on ne m'y reprendra plus, alors je laisse la barre à 9,5. Around... Artiste, The Doors. Mm -hmm. Très honnêtement, je n'étais pas pressé de dédier un épisode à ces galas. Non pas que je n'aime pas, au contraire, je les écoute depuis mille ans. C'est juste que ça me dépasse un peu. D'abord, c'est du gros boulot, du gros boulot double. Car lorsqu'on parle d'eux, les Doors ne sont que la moitié de l'histoire. L'autre étant Jim Morrison, comme deux inconnus d'une même équation. Et puis surtout, les Doors font partie de ces groupes qui ont, dès le départ, dépassé leur seule condition de bande de potes qui font de la musique pour devenir un groupe culte qui a convulsé les US et créé un tremblement de terre dont les ondes sismiques se font toujours sentir, plus d'un demi-siècle après leur dernière chanson jouée ensemble. Un objet ou entité vénéré, qu'on traite avec une grande prudence et le plus grand respect, voire que directement on ne traite pas, par crainte de se faire rentrer dedans par le cercle des adorateurs en trance. Là, on est en 2022, un demi-siècle a passé et pourtant je crains qu'il ne me tombe dessus parce que j'aurais dit des trucs pas tout à fait vrais, sacrilèges ou parce que je me serais légèrement gossé du gars Morrison, hérésie. Je sens la laine glaciale des fous de Jim dans le cou, leurs mains posées sur le pommeau de la rapière sur lequel ils ont amoureusement gravé Riders on the Storm. Like Du reste, ils ont toute la panoplie. Le porte-clés LA Woman, la tasse Light Might Fire, la casquette Break-On-Through, le Zippo People Are Strange et, bien sûr, le t-shirt à l'effigie de l'effet déjanté, le bien-nommé et bien-aimé Jim Morrison. Car le chanteur des Doors est un peu prisonnier d'une représentation iconographique intemporelle où on le voit torse nu, tétons à l'air, mous goudeuse, cheveux longs, propres. La photo, en noir et blanc, prise en 1967 par Joel Brodsky, a instantanément converti le chanteur en objet de marketing, le premier membre d'un groupe musical à être mis en scène comme un produit médiatique, probablement bien malgré lui. Très vite, les magazines et les télés se sont entichés de ce visage juvénile qui se donnait des airs de poète maudit, à tel point que le lancement de leur premier album était appuyé, pour la première fois dans l'histoire de la musique populaire, par un panneau d'affichage sur Sunset Strip à Los Angeles, tout à la gloire de l'Apollo en devenir et par un mini-film promotionnel, considéré aujourd'hui comme le premier vidéoclip de l'industrie. L'album, appelé tout simplement The Doors, est paru le 4 janvier 1967, point de départ de la propagation du son des Doors sur la planète entière, de l'Alabama à Saïgon, en passant quelques années plus tard par le Père Lachaise. Le disque contient, entre autres morceaux légendaires, Light My Fire, leur premier numéro 1, écrit par Robbie Krieger, le guitariste, et non par le gars Morrison. En réalité, la légende de Doors avait débuté l'année précédente, en 1966 donc, alors que le groupe venait de signer avec le label Electra et cherchait à jouer coûte que coûte afin de se faire connaître. À cette époque, la formation était déjà la définitive, après moult entrée et sorti comme dans toutes les aventures rock'n'roll, une alchimie parfaite, mêlant la guitare de Robbie Krieger et ses sonorités parfois orientales et flamenco, la batterie de John Densmore et sa frappe nerveuse et spasmodique, le chant poétique et sombre du gars Morrison, et surtout, selon moi, l'orgue frappadingue de Ray Manzarek, celui qui donnait ce son unique tellement particulier et qui faisait magnifiquement oublier le choix risqué des quatre musiciens de ne pas intégrer de basse. Dans tous les cas, une musique à contre-courant du peace and love ambiant et des derniers échos californiens de la pop-surf insouciante des Beach Boys, entre Eros et Thanatos, inquiétantes souvent, obscures parfois. A force de chercher, ils finissent par signer avec la salle le Whisky à Gogo de Los Angeles, où ils se produisent plusieurs soirs par semaine. Lors de l'un des shows le 21 août 1966, alors qu'ils en sont à jouer The End, et alors que le petit Jimmy a déjà le nez dans les étoiles à consommer de stupéfiants produits délétères, il improvise des paroles qui n'étaient pas dans la version première et hurle dans le micro sévère je dis bien depuis lors mythiques Father yes son I want to kill you Mother I want to fuck you all night long soit en français Père oui fils je veux te tuer Mère je veux te baiser toute la nuit Forcément ça fait des bons dans tous les sens, notamment le propriétaire de la salle qui n'attend même pas la fin de la chanson pour les jeter dehors Manu Militari à la porte, l'Edward's Worth, excellent, sans francs dans le noir. Et donc du coup, la légende du groupe était lancée, Jim Morrison se chargeant de l'entretenir 5 ans durant, essentiellement, outre grâce à des albums mythiques, lors de concerts mémorables qui lui vaudront autant la gloire que quantité de problèmes avec les autorités puritaines de son pays, Break on Through. Leur premier disque est donc catapulté dans les charts, Rolling Stone le gratifiant d'une 42 e place dans son classement des 500 meilleurs disques de tous les temps. Néanmoins, ce succès met très rapidement à mal le gars Morrison et les principes moraux qu'il habite. Car alors qu'il se trouve encore en Angleterre après une tournée en Europe, injoignable n'ayant pas à dire ni qu'il s'en allait ni où il se trouvait, les trois autres membres acceptent, sans pouvoir consulter le chanteur, une offre de la marque Buick pour qu'elle cesse utilise la chanson « Light My Fire », dans une pub, contre le paiement de 75 000 dollars, à l'époque une petite fortune. Lorsqu'apprend la chose le gars Morrison, le poète au QI de scientifique évalué non sans rire à près de 150, il se sent trahi, rentre dans une colère noire qui sera à l'origine des premières dissensions entre les membres du groupe, et après moult en avec tout le monde, il obtient de Bick qu'elle renonce à son idée première, car fidèle toute sa courte vie à son idéal intellectuel et poétique, Jim Morrison refusait que sa prose puisse être marchandée et soumise aux lois de l'argent. Suite à ce coup d'éclat, lors d'une session de répétition, il proposa aux trois autres de diviser les royalties à part égale, et ce, quel que soit l'apport créatif des membres, octroyant à chacun un droit de veto sur toutes les grandes décisions que le groupe devait prendre. C'est ainsi que, non seulement du vivant du gars Morrison, mais encore aujourd'hui grâce à l'opposition inaliénable du batteur John Densmore, Jamais aucune chanson des Doors n'a été utilisée dans aucune publicité. En 2002, Apple, se croyant plus fort que tout le monde comme d'hab, a tenté sa chance en offrant 1 million 500 000 dollars pour un extrait de When the Music's Over, mais s'est pris le refus de Densmore en pleine pomme. Le batteur faisant devenir dingue les deux autres, Krieger et Manzarek. Moi-même, je lui aurais probablement filé des tourtes pour le faire revenir sur sa décision. Du reste, si on me file 1,5 million mille dollars pour dire du bien de Claire Luciani, je m'exécute dans la seconde « Oui, je suis Vénal, love me two times ». Morrison, le poète pur et dur. En réalité, sa vraie passion n'a jamais cessé d'être la poésie et l'écriture en général, la musique n'étant pour lui qu'un moyen de se faire connaître en tant qu'écrivain. Sa courte carrière n'est finalement qu'un terrible malentendu. Adulé comme une rockstar, il s'arrachait les cheveux devant l'évidence. Il n'était pas le grand poète qu'il se rêvait et dont parlait Manzarek. Car ses vers, s'ils étaient excitants à écouter, mêlés au maelstrom sonore des Doors dans des versions à rallonge sur scène, l'était beaucoup moins à lire. Hello, I love you. Entre le 4 janvier 1967 et le 19 avril 1971, les Doors avec le gars Morrison au micro vont sortir 6 albums, soit à un rythme de et demi par an, tous riches de chansons pour l'éternité et dont il est impossible de dresser la liste des plus légendaires sans déclencher des bagarres. Il s'en est vendu 30 millions d'exemplaires rien qu'aux US et 70 autres millions dans le reste du monde. Qu'en aurait-il été si le gars Morrison ne s'était pas abandonné aux poudres illusoires et autres pastilles chimériques Les Doros feraient probablement jeu égal avec les Stones en termes de légende, et on ferait des paris sur qui de Jagger ou Morrison allait tirer sa révérence le premier Pourtant, si aujourd'hui les Doors sont cet objet de culte, ce n'est pas tant pour leur legs artistique que pour la capacité qu'avait le gars Morrison à électriser les foules et les flics, ces derniers pas pour les mêmes raisons, lors de ses concerts. Il y a bien sûr le mythique concert au Hollywood Bowl de Los Angeles en juillet 1968, où ils délivrent une prestation magistrale devant un Mick Jagger abasourdi, leur seul show à avoir été intégralement filmé pour les siècles des siècles. Et puis celui de New Haven en décembre 67. Où, assis sur le bord de la scène, il dit, très tranquillement au micro, que dans les coulisses, il y a un flic passablement crétin qui lui en veut. Forcément, ça arrive aux oreilles du bougre à Kepi, qui l'emmène au poste direct, où il passe une nuit en cellule. À Chicago, en mai 68, il appelle le public au calme, alors que celui-ci bouillait comme une cocotte minute, tandis que six mois plus tard, il provoque exactement l'inverse, à réveiller un public assoupi jusqu'à l'émeute. En septembre de cette même année, en Hollande, il s'évanouit juste avant son entrée en scène en raison des drogues ingurgitées. Le seul concert joué sans lui. Et en août 70, les Doors jouent entre Emerson, Lake and Palmer et les Who au Festival de White devant 600 000 personnes hallucinées The Crystal Ship. The
1: crystal ship.
0: Et puis, il y a celui de Miami, au Dinoki Auditorium, le 1er mars 1969, dans un hangar à avion réformé pour l'occasion, où s'entassent 12 000 personnes au lieu des 7 000 prévues, dans une chaleur étouffante en raison de l'absence d'air conditionné. Le gars Morrison y arrive avec une heure de retard, complètement ivre et défoncé, et les réjouissances commencent lorsqu'il simule une fellation à Krieger, puis annonce qu'il va montrer son sexe à tout le monde, et descend parmi le public pour s'exécuter. Or... À partir de là, le récit est assez confus, il semblerait qu'il ne s'est pas entièrement dévêtu. Du reste, il n'existe ni photo ni vidéo attestant du contraire. Mais les autorités, policières et judiciaires qui le détestaient, le diable ou pas loin, ont dû trouver l'occasion trop belle et l'ont arrêté pour l'accuser de mille mots, un procès étant prévu l'année suivante. People are strange.
1: strange
0: Sauf que, l'année suivante, le gars Morrison n'est plus de ce monde. Ayant fui les US devant le danger d'un procès perdu d'avance, il s'installe à Paris avec sa petite amie Pamela Courson dans le but de réorienter définitivement sa vie vers l'écriture et la poésie et de se débarrasser de ses addictions. C'est pourtant bien la drogue qui le fauche en pleine retraite, le 3 juillet 1971. Les circonstances exactes de sa mort n'ont été révélées que très longtemps après. Ainsi apprit-on que le corps retrouvé dans la baignoire de son domicile n'était qu'une mise en scène pour dédouaner une boîte de nuit parisienne, le Rock'n'Roll Circus, dans les toilettes de laquelle le gars Morrison fut retrouvé mort ce soir-là suite à la prise d'une dose d'héroïne pure, létale. À la demande du patron des lieux, il a été ramené chez lui et déposé dans la baignoire, là où la police le découvrit à l'aube. Bref, beaucoup de mystères assez incongru autour de la mort d'une rockstar qui refusait ce statut et qui voulait juste écrire de la poésie et être reconnue pour ce talent. Voilà, cet épisode touche à sa fin et j'ignore si des rapiers vont être tirés de leur fourreau « It's a Love Man ». Forcément, je te laisse avec « The End » dans la version de 15 minutes enregistrée au Hollywood Bowl en 68, leur morceau « Étendard », la chanson iconique de ces années-là. La plus dorsienne, inégalable, colossale et vertigineuse, 15 minutes de délire psychédrique et psychotique qui sentent le napalm et la furie guerrière. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.
1: This is the end beautiful friend This is the end My only friend The end Of our elaborate plans The end Of everything that stands The end No safety or surprise The end I'll never look into your eyes again And we were in this house and there was a sound like silverware being dropped on linoleum and then somebody ran through the room and they said Have you seen the accident outside? And everybody said Hey man, have you seen the accident outside? We're To be my friends What the Bird star Keep my eyes As Here I lie To a grasshopper. I think I'll open a little shop, a little place where they sell things, and I think I'll call it Grasshopper. I'll have a big green grasshopper out there. Have you seen my grasshopper, Mama? Looking real good. Uh-oh, I blew it, it's a moth. Oh. That's all right, he ain't got long to go. So we'll forgive him. Ensenada, the dog crucifix, the dead seal, ghosts of the dead car's son. Stop the car! I'm getting out! I can't take it! Hey, look out, there's somebody coming, and there's nothing you can do about it. killer awoke before dawn, he put his boots on. He took a face from the ancient gallery, and he, you walked on down the hallway, baby. Came to a door. He looked inside. I want to kill you. Come on, baby, take a chance with us Come on, baby, take a chance with us Come on, baby, take a chance with us Meet me at the back of the blue bus Meet me at the back of the blue bus Do blue rock, tuna. Blue bus tuna, blue rock gonna, blue bus, come on. Nice.